0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi les pénuries se multiplient-elles dans le monde alors que l'économie a repris et que les Français souhaitent à nouveau consommer à l'approche des fêtes, ceux-ci se retrouvent confrontés à des problèmes de pénurie, de délais de livraison de plus en plus rallongés. Pire, ce phénomène commence à entraîner une hausse des prix, une inflation en termes économiques. Alors doit-on craindre de ne pas avoir de cadeaux à offrir à temps pour Noël L'inflation menace-t-elle durablement la France On en parle avec Julien Bouissou, journaliste au service Économie du Monde. Les pénuries vont-elles menacer Noël Un épisode produit par Jeanne Boézek et Garance Munoz, réalisation Amandine Rebillard. La période des fêtes est lancée et il ne reste plus qu'un gros mois avant le réveillon de Noël. Alors déjà, il est l'heure de vous demander ce que vous allez acheter pour votre belle-mère, votre mari ou encore votre petit dernier et si la COP26 vous a peut-être inspiré un Noël plus sobre et respectueux de la planète, se retrouveront encore sous beaucoup de sapins cette année, smartphones, tablettes ou encore consoles de jeux. Préparer Noël, c'est une affaire très sérieuse. Cette année, les Français prévoient de dépenser 282 euros en moyenne pour acheter des cadeaux.
1: Oui, des fêtes de fin d'année qui profitent, on le sait, chaque année maintenant aux plateformes d'achat en ligne.
0: Et chaque jour ou presque, on a décidément un signe de plus que Noël approche. Ce matin, tout un symbole, le secrétariat du Père Noël a ouvert ses portes à Libourne. Sauf qu'en ce moment, quand on veut commander certains produits, c'est plus compliqué que d'habitude. Sur le site d'Apple, par exemple, la marque à la pomme dédie une page entière à la date limite de commande pour espérer avoir votre produit sous le sapin. Si certains peuvent toujours être commandés jusqu'au 22 décembre, il est déjà presque trop tard pour d'autres. La dernière tablette de la marque, par exemple, doit être commandée au plus tard, le 17 novembre, si vous souhaitez l'avoir sous le sapin le 24 décembre. Alors, comment expliquer ce phénomène de pénurie mondiale qui ne touche pas que votre prochain téléphone, mais aussi voiture, papier, peinture ou encore, comble de l'histoire, les sapins de Noël Julien, l'économie est actuellement confrontée à des problèmes de pénurie mondiale, notamment de semi-conducteurs dans le cas des nouvelles technologies. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne toute cette économie Comment, quand je commande un smartphone sur Internet, qu'est-ce qui se passe après, auprès de quels fournisseurs Comment ça se passe
1: Oui, alors tu donnes l'exemple du smartphone. Le smartphone, c'est vraiment le produit mondialisé par excellence. Par exemple, le iPhone, il faut des dizaines de fournisseurs sur plusieurs continents. Et un smartphone, avant d'arriver sur un rayon, il fait en moyenne 20 fois le, le tour du monde. Donc, pour parvenir à fabriquer un, un iPhone, il faut beaucoup de fournisseurs, beaucoup de transport et donc, il faut que la machine économique, la machine du commerce mondial fonctionne parfaitement.
0: C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon iPhone, chaque petite pièce va potentiellement être fabriquée par une entreprise différente qui va fournir une pièce à une autre, etc. Et c'est ça qui fait que tout ça est assemblé à la fin.
1: Voilà, c'est devenu de plus en plus compliqué. Il y a un siècle, on fabriquait tout dans la même usine. Aujourd'hui, la production elle est éclatée en différents endroits, en différentes parties du monde, parce que chaque pays, chaque endroit, chaque région s'est spécialisée dans la production.
0: D'accord. Donc, ce que tu nous dis, c'est que l'économie, avant le Covid, elle avait deux aspects. D'une part, la multiplication des différents acteurs dans la construction d'un produit. Et d'autre part, que ces acteurs n'ont pas de stock, mais livrent quasiment à flux tendu les uns les autres. Ce qui fait que s'il y en a un qui a un problème, tout le produit est compromis.
1: Bah exactement. Et dans l'ancien monde, dans le monde d'avant la pandémie, ça fonctionnait très bien. Les entreprises pouvaient réduire les coûts. Sauf que pour que ça fonctionne bien, il faut euh, qu'il y ait surtout aucun dérèglement, aucune crise. Tout ça fonctionnait bien jusqu'à euh, ce, ce grain de sable en fait, qui, euh, qui grippe toute la machine du commerce mondial.
0: Des cailloux dans la chaussure, des petits dérèglements qui viennent gripper toute la machine. Là, si on devait en donner qu'un, il est à peu près évident, c'est la pandémie. C'était complètement imprévu et ça a, j'imagine, complètement déréglé l'ensemble de ses fournisseurs.
1: La pandémie, elle a d'abord commencé en Asie, surtout en Chine. Et euh, on sait que la Chine, c'est un peu l'usine de monde. Donc, tout d'un coup, des usines qui arrêtent de fonctionner du jour au lendemain, ça veut dire des bateaux qui ne partent plus de Chine parce qu'ils euh, sont à vide, des usines en Europe qui peuvent plus être approvisionnées. Et donc, c'est le commerce mondial qui ne fonctionne plus. Et donc, le système de production mondiale aussi qui fonctionne plus. Mais aussi, et ça, faut en parler, c'est pas seulement une histoire d'usine, c'est une histoire de port. S'il y a personne à travailler, qui travaille dans les ports, on peut plus envoyer les marchandises, on peut plus décharger, charger les marchandises. Et donc, il y a ce qu'on appelle des goulots
0: d'étranglement. Mais ce que je comprends pas, Julien, c'est que là, ce dont tu nous parles, ça concerne la pandémie de Covid-19. Alors, on n'en est peut-être pas encore sorti. on parle d'une cinquième vague qui arrive, on ne va pas en parler, ce sera peut-être pour un prochain épisode du podcast, mais j'ai l'impression malgré tout que pour beaucoup de pays, cette phase-là épidémique où les usines étaient à l'arrêt pour réguler, pour empêcher le Covid de se propager, elle est terminée et que c'est maintenant qu'on voit les pénuries. Alors, comment ça se fait
1: Tu donnais l'exemple des fameux sapins de Noël euh, qui n'arriveraient pas du Canada pourquoi Non seulement parce que c'est difficile en ce moment de trouver des containers, mais aussi parce que c'est difficile de trouver de la main d'œuvre pour couper euh, ces sapins de Noël. D'abord, et ça c'est surtout le cas aux États-Unis, il y a beaucoup euh, d'employés qui ont reçu des aides de l'État pendant la pandémie et qui n'ont pas repris le travail euh, immédiatement. Il y a aussi des employés qui euh, se sont dit qu'ils euh, se reconvertiraient, choisiraient un autre métier. On l'a vu en France d'ailleurs. On voit que dans le secteur de la restauration, il est plus difficile aujourd'hui de, de trouver euh, à recruter.
0: Donc, on voit que du côté de l'offre, les chaînes d'approvisionnement, on dit aussi les chaînes de valeur, ont été déstabilisées. Qu'est-ce qu'il en est du côté de la demande, côté occidental, depuis le début de l'épidémie de Covid
1: Mais En fait, la demande a toujours été très forte, même pendant la pandémie.
0: Et donc, ce qui s'est passé,
1: c'est que déjà, les salaires ont été versés grâce aux mesures de chômage partiel, par exemple. Les États ont continué à verser les salaires, donc les gens ont reçu de l'argent. Sauf que cet argent, ils ne pouvaient pas la dépenser pour aller au restaurant, voyager. Et donc, ils ont acheté surtout des produits, des biens, tout ce qui se transporte, en fait, et tout ce qui sort des usines. Donc, il y a eu une hausse de la consommation de produits manufacturés. La crise du Covid-19, c'est surtout une crise des services. C'est une crise du tourisme, une crise, par exemple, de la restauration. Et donc, on avait d'un côté donc, ces usines qui étaient fermées, une demande qui a explosé. D'ailleurs, Amazon et les sites de commerce électronique en ont bien profité hein, de cette crise. Et tout d'un coup, un décalage gigantesque entre les deux. Et c'est là qu'on a vu les premières pénuries, en fait, qui durent encore aujourd'hui.
0: Donc, les pénuries sont causées par un décalage entre l'offre et la demande. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes dans cette économie mondiale, dans ce commerce mondial qui a causé ce phénomène
1: Oui, on s'est rendu compte, par exemple, que tous les ports ne pouvaient plus accueillir ces de conteneurs géants qui ont été construits ces dernières années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a cet immense navire qui s'appelle Evergreen qui a bloqué le canal de Suez pendant dix jours. Et en bloquant le canal de Suez, d'ailleurs, il a complètement étouffé le commerce mondial. Ce porte conteneur il mesure 400 mètres de long, c'est plus que la tour Eiffel. Il peut transporter 200 000 tonnes de marchandises. Le problème, c'est que ces porte-conteneurs ne peuvent pas aller dans tous les ports. Et pour vous donner un exemple récent, ce qui s'est passé au Royaume-Uni en octobre, par exemple, c'est que les ports étaient tellement congestionnés que euh, des porte-conteneurs ont dû être déviés vers Rotterdam. Là, leurs marchandises ont été déchargées, rechargées dans les petits bateaux, pour que finalement, ils puissent se rendre au Royaume-Uni.
0: Donc, on vient de voir, Julien, l'ensemble des causes de ces pénuries. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse aux, aux conséquences. La première conséquence quand il y a une pénurie d'un certain nombre de produits, c'est que ça augmente donc la valeur sur le marché de ces produits en question. On parle beaucoup d'inflation en ce moment, d'augmentation de, des prix. C'est une des conséquences de ces pénuries
1: Oui, quand la demande est supérieure à l'offre, bah les prix augmentent. C'est automatique. Donc, par exemple, les tarifs de fret maritime, ils ont été multipliés par 6. L'inflation, elle a atteint 6,2% aux états unis en un an. L'inflation, c'est donc la hausse des prix. Et l'inflation, c'est une vraie menace pour l'économie, d'abord parce que ça éroule le, le pouvoir d'achat hein, des salariés. Les salaires restent plus ou moins les mêmes, en revanche, les dépenses augmentent, donc on a moins de pouvoir d'achat, et puis ça dévalorise l'épargne, et ça décourage l'investissement.
0: Et dans les pays pauvres, si jamais elles touchent des biens de première nécessité comme l'alimentation, les conséquences sont encore pires Oui, c'est un gros problème. Alors les matières
1: premières, enfin le cours des matières premières a augmenté d'environ 80% depuis le début de l'année, c'est énorme les denrées alimentaires aussi coûtent de plus en plus cher. Et d'ailleurs aussi à cause d'un problème de main-d'oeuvre. Et ça, ça pose un problème plus pour les pays pauvres que pour les pays riches. Dans le budget de consommation moyen d'un ménage en, en Europe, l'alimentation, ça représente peut-être, je ne sais pas, un maximum 10, 15%, 20%. Ça dépend des niveaux de revenus. Alors que dans les pays pauvres, parfois, c'est 100% du, du budget. Donc le fait que les, les prix des denrées alimentaires augmentent, c'est un vrai problème pour, pour les pays pauvres.
0: Julien, ce que cette crise met en évidence aussi, c'est notre dépendance absolue euh, en France, mais dans n'importe quel autre pays du monde, à tout un ensemble de fournisseurs, de transporteurs dans je ne sais pas combien de pays différents. Et comme tu le dis, il suffit d'un caillou pour que l'ensemble se grippe. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement pour la suite à partir de cette crise
1: Oui, à l'occasion de cette crise, on a découvert des, des nouvelles dépendances. Peut-être qu'avant, on pensait qu'on dépendait surtout du pétrole, par exemple Là-haut, à l'occasion de cette crise, on a découvert qu'on dépendait aussi des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est partout. C'est dans les missiles, c'est dans les voitures, c'est dans les smartphones, dans les ordinateurs. Et donc, c'est absolument nécessaire pour chaque pays d'avoir accès à des semi-conducteurs. Sinon, par exemple, il y a les constructeurs automobiles qui ont dû arrêter leur production parce qu'ils n'avaient pas de semi-conducteurs. Il faut savoir que maintenant, ce qui fait la différence dans une voiture, c'est plus tant le moteur que le système électronique embarqué. Donc maintenant, les, les constructeurs automobiles dépendent beaucoup des semi-conducteurs. Donc, cette industrie irrigue l'économie tout entière et euh, les semi-conducteurs sont devenus stratégiques. D'ailleurs, maintenant, si un investisseur étranger veut mettre la main sur une entreprise de semi-conducteurs en France, il a besoin de l'autorisation de Bercy depuis 2020.
0: Alors, est-ce qu'une solution par rapport à ce problème-là serait de relocaliser certains secteurs stratégiques, comme on appelle par exemple le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire Alors, c'est pas si simple. Déjà, ça prend du temps de construire une usine. Ensuite, ça va coûter beaucoup plus cher.
1: Donc, les entreprises ont bien conscience qu'il faut maintenant euh, des approvisionnements un peu plus sûrs, même si c'est un peu plus cher, mais ça ne va pas forcément se traduire par des relocalisations. Peut-être que, au lieu d'avoir un seul fournisseur en Chine, les entreprises auront un fournisseur peut-être en, en Europe du l'Est, un autre en Afrique du Nord, et puis un, un troisième en Chine. En tout cas, elles veulent diversifier leurs approvisionnements. Puis c'est pas facile non plus de, de relocaliser. Pour relocaliser, il faut aussi des compétences. Les compétences, on les trouve pas partout à n'importe quel moment. Il faut qu'on puisse recruter des gens qui soient formés. C'est pas si
0: simple. Un autre point, Julien, c'est que tu nous décrivais au début que cette économie, elle est à flux tendu et que ce qui a été longtemps une de ses forces, ça peut être aussi l'une de ses plus grandes faiblesses. Alors, quel enseignement on peut tirer de ça
1: Ce qui est sûr, c'est que le monde devient de plus en plus imprévisible. Cette pandémie de Covid-19, elle était absolument énorme, mais avant, il y a eu des incidents. Il y a eu à Fukushima, par exemple, il y a eu les inondations en Thaïlande. À ce moment-là, il y a eu des problèmes d'approvisionnement parce que les usines, notamment dans l'électronique, étaient à l'arrêt. Mais on n'y est pas vraiment prêté attention. Et puis ensuite, il y a eu les tensions géopolitiques, notamment entre la Chine et les États-Unis. Le fait que les Américains, par exemple, interdisent à leurs entreprises de vendre des technologies aux, aux entreprises chinoises, ça posait problème, notamment dans le secteur de, de l'électronique. Donc là, maintenant, on se dit que plutôt que de toujours chercher à baisser les coûts avec cette production en flux tendu, il faut un peu plus de résilience. Il faut que les entreprises apprennent à résister aux chocs. Donc, il y a de plus en plus de risques. Le monde est de plus en plus imprévisible. Et il faut donc que le commerce, que les chaînes d'approvisionnement s'adaptent à, à ce monde-là, qui est non seulement traversé par les tensions géopolitiques, mais qui est aussi menacé par les catastrophes naturelles. Il faut savoir qu'avec la, la hausse des températures, il y aura de plus en plus de, de cyclones, de catastrophes, en Asie notamment. Merci Julien. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur ces pénuries en allant vous abonner sur notre site.